0: Det är härligt, tack så mycket för, för gänget Lovisa med gänget som tog oss inför tronen. Härligt att få, att få lovsjunga tillsammans och bara prisa, prisa Gud. Här, längtar inte ni också efter det perfekta sättet att leva? Det gör i alla fall en del. Man ska se perfekt ut. Det är, Jag kanske, jag redan, men men, men, men det finns ju en del som, som har perfekta ideal. Min son har ett, ett ideal när det kommer till hans hår. Han är, han är tio år och han ska ha sitt hår på ett speciellt sätt. Det ska vara mittbena och och så, så, så ska helst luggen på de här de ska liksom flärpa in sådär. Och då, han har ju rakt hår på ryggstacken. Så, så ham, då får ju om någon snäll, bamhärtig människa i familjen ta liksom, ja, en platt tång heter det eller något sånt, och, och locka till så, så, så de här flarparna är perfekta. Och det här, det här perfekta, liksom, så där, det, är ju, det är ju, man kan ju tycka att det är, skratta åt det men för han är det här oerhört viktigt. Och vi har väl alla kanske några sådana tics för oss. Där vi tycker att det ska vara, vara liksom perfekt. Eh, och är det inte perfekt så, så liksom ger vi nästan, eh, nästan upp på det, på det området. Eller vi liksom, prestationsområdet eh, blir det i alla fall. Det är så här. Um, jag har lyssnat på, på radion på väg hem. Det har tagits fram ett system. Och, och, du är säkert du som är väldigt teknisk och väldigt intelligent och sånt där som kan, kan det här. Jag kommer inte ens ihåg vad det hette. Men det var, togs fram för att mäta messie Hur messie rör sig i, 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 i luften innan de ska träffa. Och, så det är hyfsat. Golftränare eh, använder det. För att då ta reda på hur den perfekta, eh, liksom, inte, inte så det ser ut du vet, man ska, när de svingar och det... Oh, vad, vilken teknik och vad vackert de slår. Det är inte det som är syftet med den här nya tekniken. Utan det är att kunna mäta när, hur det perfekta klubbträffen på bollen går. För någonstans i dig så får du på den här, genom hur du slår med den här klubban så får du antingen en överskruv, sidoskruv, underskruv, överskruv eller vad det nu, är, nu än är. Och du har en tendens i din kropp att slå bollen på ett, speciellt, på ett speciellt sätt. Och det gör du omedvetet. Så istället nu för att leta det perfekta slaget. Som ska se tekniskt rätt ut. Så mäter man nu så att du kommer tillbaka till grunden. Där du bara slår till den och träffar rätt. Och så håller det på med massor med mätsystem och sånt här. Det är fruktansvärt skönt. Att inte Gud agerar på det här sättet med dig och mig. Även om han är din mästare, även om han är den som du vill följa, även om han är den som är ditt ideal och du vill bli mer lik honom så är inte han ute efter att styra dig så att du inte längre har någonting kvar av dig. Han bjuder dig med på en resa för att du ska bli den som han har kallat dig att vara men han håller liksom inte på att tvinga dig eller pressa dig eller slipa dig in i någon form av Lukas idealbild eller Jakob idealbild för vad du och jag säger, vad som är det rätta och riktiga blir ofta ganska vanskligt, eller halvt sådär, eller? Ja. Är ni, ja, men det, okay. Några tycker att den bilden du har är den bästa bilden av hela universum, och det får, du, det får du gärna ha. För mig så blir det väldigt, väldigt skönt när det var en berättelse i Bibeln som jag har tolkat på ett sätt i hela mitt liv, och sen så är plötsligt så bara, oh, den landade mjukt nu. När jag fångade den här bibeltexten på det sättet som jag faktiskt tror var ämnat. Och det är till exempel då den här du vet förlorade fåret. Så Jesus lämnar ju de 99 för att gå och hitta det som har sprungit bort. Och känslan i mig hela mitt liv har varit lite av att vi måste hjälpa Jesus och leta upp det där fåret som har sprungit bort. Han är nog liksom, vid, det är min kallelse för vi finns andra ord där Jesus säger gå ut och vill människor och predika evangeliet och så har jag lagt den här bibeltexten in i den kallelse som finns där, att vi ska tala om för världen vem Jesus är och vi ska gå ut och vi ska vidröra alla folk och vi ska göra dem till lärjungar och vi ska döpa dem faders, och så har det legat en liksom där att vi måste hela tiden röra oss ut och till den dagen som man läser texten och förstår att det där förlorade fåret det är ju jag det är jag som har blivit funnen av Jesus. Jag är den som han skulle göra allting för att fånga. Jag är den som han vill liksom fånga hela min uppmärksamhet. Texten handlar om att du och jag är det förlorade fåret. Att det finns en Gud som har evig omsorg om dig. Att det finns en Gud som vill ta in dig i follan. Att det finns en Gud som älskar dig. Som bara längtar efter att få låta hela sin omsorg och omhärtighet hålla om dig. Och bära dig genom livet. När den bibeltexten får läsas på det här sättet. Så kan du inte göra någonting annat än att bara säga amen. Tack för att jag får vara det förlorade fåret. Men jag har blivit funnen utav en dammhärtig Gud. Är ni med på vad jag menar när jag säger att ibland så läser vi saker och så behöver vi faktiskt ha en tid på oss att fånga upp vad som verkligen står och vad som verkligen på djupet kan förändra våra liv? Världen säger en sak och det är att alla människor söker ju acceptans. Och det kan ju ha någonting med den där frisyren att göra. Har jag den rätta frisyren så känner jag att jag blir accepterad. Liksom. Då, då, då ligger det där. Ofta så hamnar det här med acceptans. Att vara betydelsefull. Att ha rätt liksom självkänsla utifrån status av makt och så vidare. Men en Gud manar och inbjuder dig och mig att titta vårt värde utifrån förståelsen om vem Gud är. För när vi förstår vem Gud är så förstår vi också... Vilka vi är. När Gud bjuder in dig och mig att fångas av honom så är det inte bara det att vi grips av vem han är utan vi börjar också helt plötsligt greppa vilka vi är älskade av honom, betydelsefulla som bara den, va? barn till den allra högste och så vidare. Här har vi en berättelse. ifrån. Markus kapitel 17 Som jag vill läsa tillsammans med er Matteus, det är helt riktigt Bara kolla om du var med Patricia Kapitel 17 Och från vers 1 Och en liten bit framåt här Sex dagar därefter Tog Jesus med sig Petrus Jakob Och hans bror Johannes Så födde de upp på ett högt berg Där var de Ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Mose och Elia visade sig för föda och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus. Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elijah. Medan han talade kom ett lysande moln. Sänkte sig ner över dem och en röst ur molnet sa det: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagarna ner på sina ansikten. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken så såg det ingen annan än Jesus. Tänk att Jesus fick säga som han sa till Petrus och Jakob och Johannes här. Kan inte ni följa med mig för jag skulle vilja vara ensamma med er. Det är precis det jag tror Gud bjuder in dig och mig till. Han vill vara ensam med dig. Salmisten säger så här i Psalm 62 att de som fruktar Gud, eller för de som fruktar Gud, umgås Gud förtroligt med Han umgås förtroligt med de som fruktar Gud. Och frukta Gud innebär ju inte att du är rädd för Gud utan frukta Gud innebär att du har förstått att han är den allsmäktige guden du har förstått att han är den allvetande guden du har förstått att han är den evige guden du har förstått att ingenting undgår han, han är från början till slutet, den evige alfa och omega när du stannar upp och säger, den är du för mig, Gud. Där börjar den här fruktan inför honom. Han är så stor, men du får plats tillsammans med honom. Han umgås förtroligt. Han säger, Petrus, Jakob och Johannes, jag vill vara ensam med er. Jag vill bjuda in er. Jag vill att ni följer med mig på en liten, liten speciell resa här. Så upp här tillsammans. Och när de går upp där tillsammans så förvandlas de och jag tänker vi, vi släpper det där. Men någonting av himlen kan man ändå känna i den här berättelsen. Eller? Någonting av att det är härligt, att det är ljust, att det strålar, att det är ett intryck som liksom drar sig djupt in på deras insikt. De blir förvånade, de blir gripna, de blir tagen av situationen. Men om du lämnar det, så är det en röst som talar. Min son, jag glädjer dig. Men rösten som kommer utifrån himmelen, rösten som kommer utifrån himmelen, säger Lyssna på honom. Tänk vilken medicin det vore om vi bara hade förstått det, lilla. Kunna stänga av våra satelliter. Här som, som vi fångar upp ett litet ord överallt vi ska veta saker och vi ska hålla koll på saker och till slut så har vi så mycket information i det här samhället så vi vill verkar se ut eller in och vi söker för att finna vad folk tycker och vad folk tänker och till slut så blir vi bara förvirrade tänk vi kunde få gå tillbaka och höra Gud tala och säga jag vill att du lyssnar på Jesus jag vill att du lyssnar vad han har att säga dig. Det blir trixigt där. För han bjuder in till att vara ensam. Och vi gillar ju att röra oss i flock. Vi är ju liksom. Ja. Berör oss i många. Och han säger jag vill vara ensam. Och när han säger jag vill vara ensam. Så säger Lyssna på honom. Medan du och jag försöker göra precis så. Som Petrus gör i den här berättelsen. Jag är här vilken röta för dig Gud, att jag är här på jorden och att jag nu kan fixa det här med en hydda åt dig och Mose och Elia. Vi, vi, vi känner så, vi blir kallade av Gud och vi känner hans eviga kärlek om så. vi tycker allting är fantastiskt och vi kan nästan känna i den här berättelsen i våra egna liv hur hela himmelens uppmärksamhet är rakt över oss vi känner härligheten och bara känner, oh, jag låg hemma i, i soffan igår och bara kände att nu är Gud här och bara kände direkt, jag är redo, vad ska jag göra? Och så bara kände, nej det kan ju inte vara därför att han väcker mig i min uppmärksamhet där när jag ligger i soffan och säger Nu då, nu har jag en liten match för dig här framme. Ett litet projekt, säger du. Jag vill att du ska fixa det. Jag bara slog bort det direkt och tänkte bara Jag tror att du är här inte för att jag ska göra ett jota för dig. Jag tror att du kommer bara för att du vill säga tja. Jag tror att du kallar mig in och bara säger Jag vill vara ensam med dig Jakob. Jag vill ha en stund med dig. Jag vill tala om för dig igen hur betydelsefull du är för mig. Jag vill tala om för dig att du är det där förlorade fåret. Och du kommer alltid för mig att vara i min omsorg. Jag vill tala om för dig att du älskar älskad. Jag vill tala om för dig hur... Är och när jag slog botten där utav att jag kan få bygga en hydda åt dig, Gud. Och fick istället börja byta upp. Okej. Okay. Jag lyssnar på dig då. Vad är det du vill? Vad är det du vill göra för något avtryck i mitt hjärta idag? Vad är det för någonting som du vill låta mig förstå om vem du är och vem jag är för dig? Det trixar till lite här i berättelsen. Och så är Mose och Elia borta. De har fallit ner skräckslagarna och Jesus säger, Hey, come on guys, var inte rädda. Var inte rädda, frukta inte. Bara res er upp och då fick de samma känsla som jag fick igår när jag sa, okej okay, vad ska jag göra när jag lämnar dig, jag vill bara vara ensam jag vill lyssna på dig och när jag tittade upp så fick jag vara med om det som Petrus Jakob och Johannes fick vara med om de tittar upp och så ser de bara Jesus tänk att få bara lyfta din blick och det enda du ser är hans strålande kärlek, hans eviga omsorg, hans innerliga förnöjsamhet över hur underbar du är i hans ögon. Han tittar upp, eller de tittar upp, och där, där är mästaren. Där är Jesus. Du och Jesus igen. Det tror jag är vad som står i den här versen. Precis det jag sa nu tror jag är det som står i Fesebrevet kapitel 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och, fare, vår Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andliga välsignelser i himlen. Eller? Vad är, vad, är, vad, är, vad är det här annars? Är det att vi fattar de här krångligheterna, hur keruberna ser ut? Vad är, vad är det att vi i Kristus har blivit så oerhört välsignade så det till och med står all andliga välsignelser? Jag tror att det är där, att du och jag får tillbaka fokuset Rätt. Där han är för ditt öga Villig att lyssna Redo att säga ditt ja till honom Fullständig acceptans Jag vet inte om, om det är möjligt att möta med Jesus på det här sättet Och gå därifrån och känna sig betydelselös Jag tror det är omöjligt Jag tror att när du möter med Jesus på det här sättet Så tror jag du känner dig oerhört betydelsefull jag tror att du känner dig tillfredsställd jag tror att du känner att åh, jag är sedd utav den evige guden jag tror att du till och med känner det som vi sa förra söndagen hur länge ska jag egentligen vänta på gud hur länge ska jag vänta på gud svaret är ganska enkelt så länge som han vill varför då säger du för att när jag väl möter med honom så ger han mig allt vad jag behöver. Eller hur? Varför i hela världen ska jag vänta på Gud? Varför ska jag vänta på under där stunden när jag får se honom? Varför ska jag vänta på under där stunden när han säger någonting? För när han gör det så förstår du hur betydelsefull du är. Hur accepterad du är. Hur du kan ha din fullständiga självkänsla i honom. Och du säger... Det var värt det, för när du nu har mött med mig så förstår jag att det är allt vad jag behöver. Det är vad de säger som blir frälsta och det är vad Gud vill att du och jag ska säga idag igen. Han vill inte liksom att du ska dra ut på det i all oändlighet och bli helt utlakad. Och stå där med dina instrument för att mäta det perfekta slaget i all oändlighet. Där du ska bli den heliga och du ska bli den rene. Och du får kämpa så om att vara helig och ren så du inte längre har någonting kvar på insidan. Och du kämpar så mycket att du är med att du inte ska vara syndig och att du inte ska vara smutsig. Så du håller på att dö på din insida av all den där kampen att stå emot den där synden och smutsen. Och du kämpar hjärnet med att bli den där helige, fläckfria in i den där kallelsen. När kallelsen är inte att bli ett instrument för någon liksom... Det är... Var ensam med mig. Lyssna till min röst. Du ska få se mig. Och du ska få bli tillfredsställd. Klockan är snart tio över fem. Och för vi ska hinna med nattvården så tycker jag att det blev ett bra amen. där på min predikan. Och så tar vi del två nästa, nästa söndag. Låt oss be tillsammans och så vi får Benjamin leda oss vidare in i nattvården. Du är betydelsefull min vän. Du är accepterad av honom. Och han vill att du ska se upp till honom, lyssna på honom, möta med honom och bli förvandlad av honom. Tackar dig Fader i himmelen för ditt eviga ord, dina sanningar att vi får tala ut dem på den här platsen och läsa de här fantastiska berättelserna som det är nästan blir bli, bli konstigt, liksom himmelen på jorden här, Mos och Elia och det är Jesus men vi tar dem till oss, de här berättelserna hur krångliga de än är och hur många människor som inte förstår dem eller inte ens vill förstå dem, vi tar dem till oss Herre för vi vill se ditt ansikte. Och Gud, vi vill lyssna på din son. Vi vill lyssna på Jesus. När vi går in i nattvarden, låt oss få möta med dig. Och låt oss få bli förvandlade utav dig. Tack Jesus för att vi... Inte behöver arbeta med den perfekta livsstilen eller perfekta frisyren för att få vår acceptans uppleva betydelsefullhet och känna att vi duger där självkänslan hela tiden ett strävande utan vi får vara förnöjda i närheten av dig. Vi har mött med dig och vi vill avslutningsvis på den här gudstjänsten möta med dig igen. Amen.